0: Ce balado est un contenu commandité par l'ACFAS.
1: Bienvenue au balado Le savoir et le dire, une traversée de nos communautés proposée par l'ACFAS qui nous mène sur le chemin du savoir et de la recherche en français. L'ACFAS, qui compte six centaines régionales dans la francophonie canadienne, a pour mission de faire la promotion de la recherche, de l'innovation et de la culture scientifique en français au pays. Je m'appelle Mélanie Tremblay, et je serai votre guide dans cette traversée scientifique pancanadienne. Parce que le savoir et le dire, c'est la promesse de la vitalité de notre culture scientifique. Dans cet épisode, nous nous arrêtons en Ontario, pour discuter notamment de la valorisation de la recherche en français et de l'importance de tisser des liens avec sa communauté. Autour de la table, nous accueillons trois femmes qui ont mis temps et énergie dans la valorisation de la recherche en français dans la province. Christiane Bernier, professeure émérite de sociologie à l'Université Laurentienne de Sudbury, qui a mené ses recherches en sciences sociales et qui s'est, entre autres, intéressée à la situation des groupes francophones en contexte minoritaire. Linda Cardinal, vice-rectrice adjointe à la recherche et professeure à l'Université de l'Ontario français, ainsi que professeur émérite à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Elle est présentement la présidente de l'ACFAS Toronto. Et Valérie Gauthier-Fortin, doctorante au programme des sciences humaines et interdisciplinarité à l'Université Laurentienne et actuelle présidente de l'ACFAS Nouvelle-Ontario. L'Ontario est la seule province, à part le Québec, qui compte plus d'un chapitre régional de l'ACFAS, et c'est justement à l'échelle locale, à l'échelle régionale, que les jeunes chercheurs peuvent faire leurs premières armes en présentation devant des pairs ou encore en vulgarisation scientifique. Et j'aimerais commencer avec vous, Christiane Bernier, parce que quand vous étiez présidente de l'ACFAS Sudbury, c'était justement les expériences que pouvaient vivre les étudiants qui constituaient l'une de vos principales motivations.
2: C'est euh, en fait la raison principale pour laquelle euh, j'ai accepté la présidence de la à l'époque. Tout simplement parce qu'au départ, je pense que le métier de chercheuse et de chercheur, ça s'apprend comme n'importe quel autre métier. Et pour l'apprendre, ben, il faut se voir en tant que chercheuse ou chercheur. Et ça, ça prend différentes conditions pour que ça puisse être réalisé. Euh, évidemment, je penserais d'abord l'existence d'un groupe de recherche. Euh, auxquels on peut se joindre, d'une communauté scientifique. Ensuite, une plateforme qui permet de présenter, euh, de vulgariser nos résultats de recherche. Euh, J'ajouterais un moyen de diffusion de ces résultats-là. Et finalement, ça prend euh, le soutien aux étudiants et le soutien aussi à l'association qui, à l'intérieur de, de l'université ou d'institution, crée ce regroupement-là. Euh, donc, en réponse à ces quatre critères-là, ce que lacfa Sudbury a fait, et auquel j'ai participé, c'est que d'abord, euh, en créant le regroupement de chercheurs à l'intérieur même de l'université, on pouvait donc avoir accès aux collègues, à leurs recherches, et en même temps, pouvoir présenter ça aux étudiants pour les stimuler. Euh, et en ce sens-là, on a donc inventé ce qu'on a appelé la JSS, la Journée des sciences et savoirs, qui est encore active aujourd'hui. Ce sera la 31e en mai prochain. Quand même, c'est assez extraordinaire. Ça, déjà, ça répond à, ça prend une plateforme de vulgarisation, une plateforme de diffusion. Par la suite, il faut aussi publier, n'est-ce pas, nos, nos résultats de recherche. Et donc, chaque année, depuis 30 ans, les actes de la journée des, des sciences et savoirs est publiés. Finalement, euh, en tant que soutien. Aux étudiants et étudiantes, euh, eh bien, on, on a euh, mis des, des prix pour les meilleures communications lors de cette Journée du savoir, qui est un mini qui se tient euh, à la session d'hiver, vers, vers la fin de la session d'hiver. Et euh, aussi, en plus de ces, euh, ces prix-là, eh il y a des bourses euh, qui viennent pour les, personnes, les étudiants qui veulent continuer à étudier en français. Donc, euh, en ce sens-là, je pense que ça répond aux, aux quatre critères principaux et c'est pour ça que j'ai voulu m'y investir. Justement, je, je vais passer la
1: parole à Valérie Gauthier-Fortin parce que d'étudiante et de participante à l'ACFAS, vous êtes devenue la présidente de l'ACFAS du Nouvel ontario Vous y avez vu, vous, des avantages concrets, j'imagine. Quel a été l'apport pour vous de l'ACFAS dans votre carrière en tant que chercheuse?
3: Moi, j'ai premièrement entendu parler de la Sudbury en tant qu'étudiante. Donc, euh, je, à l'époque, j'étais au, au baccalauréat en études françaises, puis euh, j'avais mon premier, euh, euh, ma première expérience de recherche en faisant un essai de spécialisation. Puis, ce sont mes professeurs, euh, donc Amélienne et Ali Régigui, qui m'ont invité à présenter mon essai de spécialisation lors de la fameuse JSS dont euh, parlait Christiane, donc euh, à la toute fin de, de la session d'hiver. Puis, euh, ça m'a vraiment ouvert les yeux à ce qu'était la recherche. Ça m'a euh, permis de présenter mon euh, projet de recherche devant euh, des, un auditoire profane, euh, euh, pouvant me donner des conseils, euh, pouvant euh, me donner des, des commentaires riches aussi pour améliorer soit la vulgarisation de ma recherche ou la recherche telle quelle, ou même offrir juste d'autres perspectives. Donc, c'était vraiment une, une, une ambiance conviviale, mais tellement, tellement riche aussi. La GSS est souvent une première expérience de congrès pour des nouveaux chercheurs, pour des jeunes chercheurs débutants euh, qui présentent avec des chercheurs plus aguerris, euh, mais eux, qui, eux, eux saisissent très bien euh, la mission de l'ACFAS Sudbury maintenant, euh, ACFAS Nouvelle-Ontario, on en reparlera. Euh, donc, euh, grâce à ces chercheurs-là, euh, ça facilite ce premier contact pour les, les jeunes chercheurs comme moi à l'époque, puis comme, euh, comme euh, les, les, la relève en recherche qu'on essaie toujours de, de joindre. Donc, euh, c'est vraiment pour faire le pont, si on veut, entre la salle de classe, les chercheurs et la communauté. Donc, si on veut, c'est un peu le, le, le maillon entre les deux. Linda Cardinal,
1: j'imagine que vous adhérez aux propos de Valérie Gauthier-Fortin parce que vous êtes impliquée auprès de l'ACFAS à divers niveaux, dans diverses ACFAS aussi de, depuis, euh, depuis fort longtemps. Euh, vous avez déjà dit, euh, si l'ACFAS a besoin de moi, je serai toujours là. Oh, J'imagine que vous y voyez un avantage, soit pour vous, mais aussi pour les étudiants, n'est-ce pas? Ah oui,
4: pour moi, la c'est ma communauté scientifique. C'est celle qui m'a vu grandir comme chercheur. Et, et, et c'est vraiment important pour moi de poursuivre cette tradition auprès des plus jeunes chercheurs. Euh, et quand j'ai euh, commencé ma carrière, euh, en 1987, euh, une des premières choses que j'ai faites, c'était de créer une section ACFAS Ottawa-Ottawa euh, Ottawa pour rapprocher les chercheurs des deux côtés de la rive. Euh, dans, en 2021, quand je suis arrivée à l'Université de l'Ontario français, une des premières choses euh, à laquelle j'ai participé, c'est créer une section Toronto de l'ACFAS, mais qu'on a élargi, c'est en fait Toronto et centre-sud-ouest de l'Ontario, et euh, pour fédérer les chercheurs. C'est-à-dire, euh, je regarde tout ce que fait Christiane, euh, tout ce qu'a fait Valérie, euh, ils arrivent dans des sections qui sont déjà existantes. Là, nous, on en crée une. Évidemment, on ne peut pas tout de suite publier, mais euh, on ouais. a tout de suite de mmh. lancer, participer au concours MT-180. Ma thèse en Ça, 180 secondes. Oui, oui. oui parce que c'était vraiment important. Et on a été chanceux de euh, créer la section ACFAS au moment des célébrations du centième anniversaire de l'ACFAS. Ouais. Donc, il y avait comme un élan mmh. qui euh, mmh. nous a donné beaucoup d'énergie pour mettre en place cette section mmh. euh, ACFAS Toronto. Et là, on est en train de faire un sondage auprès de tous les membres ACFAS de la région du centre sud-ouest pour mieux comprendre, mieux connaître leurs besoins. Parce que c'est une des choses qu'il faut faire dans le centre sud-ouest de l'Ontario. Il y a 13 universités, il faut fédérer les gens. Il faut euh, rappeler que euh, Madame Suzanne Ronté, dans les années 90, lorsqu'elle était principale à Glendon, avait créé une section ACFAS Toronto qui servait à faire du rayonnement. J'ai été fouillée dans les archives grâce à des collègues de Glendon qui m'ont montré tout ce que Mme Ronté avait fait. Elle organisait des conférences. Donc, il y avait vraiment cet engagement. Mais là, nous, on veut faire, on veut approfondir cet engagement pour réunir davantage les chercheurs. Ce qui euh, caractérise aussi beaucoup notre travail avec l'ACFAS Toronto, euh, c'est qu'on réussit à mobiliser des étudiants, des professeurs, des chercheurs, des
1: gens des collèges et de la communauté. On y reviendra d'ailleurs sur l'élargissement, la mobilisation de la communauté, mais aussi l'ouverture au collège dans les ACFAS. Mais pour le moment, nous allons prendre une petite pause pour faire connaissance avec Rosanne Parent, doctorante à Sudbury, qui s'intéresse aux
5: Vikings. Bonjour, je m'appelle Rosanne Parent et l'objet de ma recherche, c'est uh, la représentation des peuples nordiques en Angleterre, en France et au Canada. Ma passion, c'est comme l'histoire médiévale et les langues médiévales, la linguistique et le tout. Alors, je regarde des sites de vikings. Donc, c'est Jorvik à York en Angleterre, Ornavik proche de Caen en France et Lance aux Meadows à Tarneuf. Alors, je regarde… Comment est-ce que les Vikings sont représentés? Donc, chaque pays a peut-être une façon de le représenter. Donc, je regarde les langages, je regarde l'archéologie, je regarde la commémoration de l'historique. J'ai fait partie du MT 180 en 2023. C'était une expérience vraiment incroyable. C'était une expérience inoubliable. J'ai rencontré d'autres personnes qui font leurs recherches. Les sujets étaient diversifiés. On ne peut même pas s'en parler, comme... C'était vraiment la première fois que j'étais en contact avec d'autres doctorants ou d'autres euh, aux études de recherche de, de, au, au niveau du doctorat parce que le contact est difficile pendant la COVID. Alors, on dirait que ça débouchait un peu. Puis là, je m'implique plus à mon niveau de la Laurentienne, je crois, d'essayer de, de trouver d'autres personnes au doctorat, même si on n'a peut-être pas les mêmes projets. L'expérience d'MP 180, je pense, l'affaire qui m'a marqué le plus. C'est lorsqu'on est arrivé à Montréal le matin de la pratique. On a pratiqué toute la journée. C'était vraiment incroyable. C'était les organisateurs qui nous disaient Écoute, là, on est ici pour avoir du fun. On est ici pour être là l'un pour l'autre. Là, tu sais, on est là pour vraiment se supporter. Tout le monde était excité pour l'autre. Alors, lorsqu'une personne présentait, on était aussi excité que si c'était nous-mêmes. Puis, on était tellement heureux pour ceux qui ont gagné. C'était comme une petite famille pour une journée. C'était comme un 24 heures intensive de famille, on dirait. Je le suggère à tout le monde. <rire> On poursuit notre conversation sur l'ACFAS en
1: Ontario avec Valérie Gauthier-Fortin, Linda Cardinal et Christiane Bernier. On parlait justement de, de décloisonner la recherche, de l'importance de diffuser et de, et de décloisonner la recherche. Christiane, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il euh, y a toujours eu les actes des Journées des sciences et savoirs qui ont été publiés. Ça, ça fait partie des éléments clés du décloisonnement de la
2: recherche tout à fait, et, et, et je trouve que c'est assez extraordinaire parce que cette pratique-là s'est perpétuée par la suite. Et c'est grâce à une collaboration assez extraordinaire, un, un partenariat, en fait, je devrais dire, au départ, avec l'Institut Franco-Ontarien, faut et aussi euh, grâce au département à l'époque, euh, qui a un autre nom maintenant, mais département de français linguistique. Euh, ils ont toujours répondu présents et ils ont toujours été là pour justement reprendre ces communications-là et les publier. Et euh, je, je trouve ça assez extraordinaire, en fait. C'est que ça donne une visibilité aux jeunes chercheurs. Oui, c'est souvent leur première publication. Et c'est très important, euh, non seulement à ce que ça donne au niveau de la recherche, des résultats de recherche qu'on peut lire, mais pour la fierté même euh, de la chercheuse ou du chercheur qui se voit à ce moment-là vraiment comme participant à un groupe plus large. Parlant du groupe plus large, vous l'avez évoqué,
1: Valérie, tout à l'heure, euh, l'élargissement... Euh, même au, au, au milieu collégial. Donc, l'ACFAS du nouvel ontario accueille maintenant des chercheurs, ben, non plus seulement de Sudbury. L'ACFAS du Nouvelle-Ontario comprend maintenant tout le nord de l'Ontario, qui inclut le Collège boréal. Et le collégial, la mission première n'est pas la recherche, mais tout de même, il y a des résultats concluants chez vous, parce qu'il y a des jeunes chercheurs qui sont intéressés à aller, qui sont au collégial et qui sont intéressés à les présenter leurs résultats de recherche avec euh, l'ACFAS Nouvelle-Ontario.
3: Absolument, puis c'est justement à cause de ce besoin-là qu'on a euh, décidé de s'élargir au nord de l'Ontario puis d'inclure, entre autres, le Collège Boréal. Euh, on a aussi l'Université de Hearst, l'Université de Sudbury, puis l'Université Laurentienne. Puis, euh, d'où notre nouveau nom, donc euh, l'ACFAS Nouvelle-Ontario. Du côté du Collège Boréal, euh, il y a eu beaucoup d'évolutions dans le domaine de la recherche depuis les dernières années. Euh, la priorité a été euh, la recherche appliquée du côté du collège euh, pour répondre aux besoins des euh, communautés et des partenaires. Euh, par contre, on commence quand même euh, à avoir euh, tout nouvellement des, un nouvel intérêt pour la recherche de nature plus théorique avec l'offre des baccalauréats décernés euh, par les collèges. C'est la raison pour laquelle même cette année, donc notre euh, JSS, notre Journée des sciences et savoirs, euh, la 31e, aura lieu au Collège Boréal. Donc, justement, pour faciliter ce lien, encourager euh, nos étudiants du Collège de venir présenter leurs recherches parce que, oui, ils sont souvent oubliés, mais euh, leurs recherches sont importantes pour contribuer euh, à la relève en recherche, pour contribuer euh, aux recherches qui nous, qui nous représentent, qui nous parlent, qui portent sur notre communauté. Euh, donc, voilà, donc en ouvrant cette porte-là, on, euh, on espère donner une voix à nos étudiants du Collège et à nos autres étudiants euh, des, des universités euh, en lien avec notre ACFAS. Puis, bien évidemment, toujours nos chercheurs et professeurs sont toujours aussi euh, invités. Je
1: pense que ça défait aussi un mythe qu'il faut être étudiant au doctorat ou être titulaire d'un doctorat pour présenter de la recherche ou faire de la recherche. Ce qu'on comprend, c'est que quand on s'intéresse à la recherche, c'est accessible.
3: Tout à fait, tout à fait. Puis, euh, on parlait d'opportunités tout à l'heure, de, de euh, lieux euh, pour partager, pour diffuser la recherche, pour euh, partager les connaissances et les savoirs. Donc, des activités comme la GSS permet d'avoir ces opportunités-là pour les étudiants, euh, euh, pour partager leur recherche, justement. Et de créer un lien plus solide encore avec la communauté. Absolument. Linda
1: Cardinal, de votre côté, l'élargissement du bassin de chercheurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi, qui consiste à aller chercher des, des chercheurs qui sont peut-être un peu cachés ou qui ne se sont pas encore manifestés auprès d'établissements euh, anglophones, ça constitue un défi. Qu comment est-ce qu'on s'y prend pour aller rejoindre ce, ces, ces chercheurs-là pour qu'ils se joignent justement à cette grande communauté de chercheurs francophones en Ontario?
4: Écoutez, ça prend... Euh... Énormément de volonté parce que, comme vous dites, ils sont cachés. Euh, on les découvre euh, d'une part quand ils deviennent membres de l'ACFAS. C'est pour ça que l'ACFAS est, est important parce que ça nous permet de faire euh, de la diffusion de ce que fait l'ACFAS et puis d'aller chercher des nouveaux membres. Ensuite, euh, pour rebondir ce que dit ma collègue sur euh, les collèges, il euh, ne faut pas oublier que le, les collèges en Ontario sont très dynamiques en recherche, anglophones comme francophones. C'est une caractéristique particulière à l'Ontario. Et donc, on ne pouvait pas ne pas mettre les collèges dans la France. Notamment, euh, bon, nous, on a la cité boréale, mais il faut vraiment souligner le travail de la cité collégiale. Ils ont un bureau de recherche depuis de nombreuses années. Ils vont chercher des financements impressionnants en recherche. Les collèges font de la recherche appliquée et c'est une forme de recherche euh, que, euh, qui a aussi sa place dans le monde de la recherche parce que pendant de nombreuses années, on regardait de haut ceux qui faisaient de la recherche appliquée. Nous, on fait de la recherche autonome, scientifique, on travaille à l'avancement des connaissances, mais dans le, le brassage d'idées en ce moment sur qu'est-ce que c'est que de la mobilisation des savoirs, on s'aperçoit que… Euh, une, un, un savoir qui est ancré dans son milieu peut être autant porteur d'avancement pour les connaissances qu'un euh, savoir théorique pensé dans son bureau. Alors ça, il y a un grand brassage en ce moment dans, dans le milieu scientifique sur euh, les nouvelles formes de recherche, la reconnaissance des formes de recherche. Et puis en milieu minoritaire francophone, on a intérêt à être inclusif parce qu'il y a une demande de recherche de la part de nos milieux c'est une façon de vouloir mieux comprendre son environnement. Cette demande de recherche, souvent, elle part d'enjeux de, liés à des études de besoins. Et nous, elle devient un matériau qui devient intéressant aussi pour réfléchir sur la francophonie. Donc, il ne faut pas snorber ces formes de recherche. Et l'ACFAS, c'est un espace qui, justement, permet de développer cette façon plus inclusive d'envisager la recherche.
1: Alors, si l'ACFAS est bien présente sur le territoire et que la recherche est bien ancrée dans son milieu en Ontario, c'est notamment en raison de la présence d'établissements postsecondaires qui offrent justement des espaces de recherche en français partout sur le territoire. Et justement, laissons donc la parole à notre compteur en résidence, Marc Poirier, qui retrace l'histoire de l'éducation postsecondaire en français en Ontario.
0: Le développement de l'enseignement supérieur en français en Ontario, c'est une histoire en deux temps, trois mouvements. Deux temps pour deux langues. Les premiers balbutiements se font en anglais et en français. En 1848, les Oblats fondent le Collège saint joseph de Bytown, qui sera bilingue et qui est l'ancêtre de l'Université d'Ottawa, qui est toujours bilingue. Trois mouvements pour trois pôles dans le Haut-Savoir. Après Ottawa, en 1912, Sudbury obtient son premier établissement francophone avec le Collège du Sacré-Cœur, qui deviendra l'Université de Sudbury en 1957 et qui commencera à offrir des cours en français et en anglais. Trois ans plus tard, l'établissement se joint à la Fédération Laurentienne, qui aura aussi dans son giron l'Université de Hearst, qui, elle, fera exception en maintenant son enseignement en français uniquement. Le troisième pôle sera Toronto, avec la création en 1966 du Collège universitaire Glendon, bilingue lui aussi, et qui constitue un campus de l'Université York. L'arrivée de l'Université de l'Ontario français à Toronto en 2021 est venue briser le moule bilingue et a brasser la cage de l'enseignement supérieur francophone dans la province. Toutefois, la place du français au sein de ces établissements bilingues demeure difficile à maintenir. Le nombre d'étudiants francophones a chuté de 50 entre 1965 et 2015 à l'Université d'Ottawa. Certaines universités éprouvent également des difficultés financières. À titre d'exemple, l'Université Laurentienne a aboli 28 programmes en français lors de sa soudaine restructuration en 2021. Et la même année, la relance de l'Université de Sudbury comme établissement géré par et pour les francophones doit faire face aux résistances du gouvernement ontarien qui lui refuse sa demande de financement. Le triangle du postsecondaire francophone en Ontario demeure fragile. La pérennité de l'éducation postsecondaire en français est un large chantier à consolider pour assurer le maintien de la recherche en français dans la province. Ici Marc Poirier pour le balado, le savoir et le dire.
1: Vous aimez cet échange avec des scientifiques de votre province? Poursuivez votre traversée sonore et partez à la découverte des perspectives pancanadiennes qui font vivre les savoirs francophones partout au pays. La suite de l'aventure sur ACFAS.ca Nous sommes de retour avec nos trois invités, Valérie Gauthier-Fortin, Christiane Bernier et Linda Cardinal. J'aimerais qu'on prenne un moment pour regarder dans nos boules de cristal respectives, pour se donner un peu une perspective de l'avenir de la recherche en français dans la francophonie canadienne, mais l'avenir de la recherche en français en Ontario. Comment voyez-vous l'avenir de la recherche ici, en Ontario?
4: Linda Cardinal. Je ne dirais pas tout est à construire parce qu'on a fait beaucoup de choses en Ontario, mais c'est que c'est toujours fragile ce qu'on fait parce qu'on a un devoir important de former une relève, on manque de jeunes qui travaillent sur la francophonie ou qui travaillent en français, ou en tout cas, ils sont cachés, on ne les trouve pas toujours, on ne les voit pas toujours. Euh, puis aussi, de se donner, en Ontario français, on a une exigence de collaboration, comme on a dit tout à l'heure, et aussi de développer une recherche dans des créneaux pertinents pour le milieu, pour l'avancement de la francophonie canadienne et ontarienne, tout en respectant la liberté de créer, la liberté de réfléchir sur les thèmes que l'on veut. Parce qu'un professeur, un chercheur, ça a un projet de recherche personnel, ça a un programme de recherche qui va souvent l'animer pendant toute sa carrière ou une partie de sa carrière. Puis en même temps, on est dans un espace qui est l'Ontario français, la francophonie canadienne, où comme jamais auparavant, on nous demande de travailler à l'avancement du milieu avec la recherche, ce qui n'était pas là avant. On nous demande d'être des, des conseillers en, en matière de recherche parce qu'aujourd'hui, un groupe, un service, si euh, les gens qui travaillent dans ces milieux, que ce soit l'immigration, la santé, ne s'appuient pas sur des données scientifiques, ils n'auront aucune crédibilité. À certaines époques, c'était le débat idéologique qui jouait. On veut nos services, puis on y a droit, puis allons-y, fonçons. Aujourd'hui, on peut reprendre ce discours-là, mais c'est, regarder. regardez, on a tant de personnes qui n'ont pas de service, on a tant, on a tant de besoins, c'est-à-dire l'idée de produire des données sur soi, pas seulement pour comprendre son milieu, mais pour faire avancer son milieu est devenue fondamentale. Et donc, les besoins de recherche en Ontario français, c'est de trouver cet équilibre entre une recherche autonome et une recherche pour l'avancement de son milieu, et de trouver les financements, d'aller chercher les gens qui vont travailler autour. Moi, j'ai eu une chaire de recherche pendant 15 ans. J'ai consacré 15 ans de ma vie à faire avancer ce champ d'études qui est les politiques linguistiques, les politiques publiques. Puis j'ai formé une relève avec des jeunes qui sont un peu partout, mais il faut continuer à financer la recherche en français en Ontario. Moi, j'ai beaucoup espoir entre autres dans le plan d'action sur les langues officielles. Il y a 8,5 millions qui est alloué à la recherche en français. C'est pas beaucoup, mais c'est au moins un, un pas de plus. Il faut voir le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Puis on espère que ça va nous aider à structurer. Écoutez, il faut financer les revues de la francophonie canadienne. On a des revues en Ontario français. Il y en a une à l'UF, il y en a une à, à, dans le Nord. Euh, il, y a, il y avait la revue Reflet en travail social, la revue du Nouvel ontario en jeu et société, ces mmh. revues-là ont besoin de financement, ont besoin d'appui pour qu'on puisse continuer la diffusion des savoirs. Alors, comme vous pouvez voir, le chantier est vaste. Est énorme. Il faut constamment
1: le consolider. Il est, parce qu'il est toujours fragile. Christiane Bernier,
2: je vous vois hauchée de la tête. Vous êtes d'accord avec ce que dit Linda Cameron? Absolument. Absolument. Ça, ça ne pourra pas se faire sans la création de partenariats de euh, partenariat entre euh, instituts de recherche euh, du nord au sud et aussi euh, avec des groupes de recherche. On ne peut plus faire de recherche isolée chacun dans son coin, ce n'est pas possible. Euh, ça, c'est une, une des choses que je trouve extrêmement importante. Le financement aussi, bien sûr, euh, j'aurais dit exactement la même chose. J'ajoute euh, de continuer aussi dans le souci d'innovation pour la diffusion des résultats. Alors, on, on a vu le, le, à, à quel point ça a été très, très, très heureux en fait, toute cette histoire de ma thèse en 380 secondes, euh, euh, qui, est, qui est très, très suivie, qui a beaucoup été aimée, cette question aussi de présenter euh, sa thèse par affiche, par exemple, et à la phase du Nouvel ontario ils ont aussi euh, une, une nouvelle façon de, de présenter la recherche. Je crois que ceci est intéressant euh, parce que ça permet plus facilement d'avoir accès aux diffuseurs publics qui présentent à ce moment-là les résultats de la recherche en français et donc qui intéresse. Et cet intérêt-là est nécessaire pour qu'on qu voit et qu'on croit à quel point c'est important de la faire, cette recherche en français en Ontario. Et plus on saura comment passer aussi notre message euh, de, de résultats de recherche par les diffuseurs publics, plus on pourra obtenir un espace public valable qui fera en sorte qu'on obtiendra euh, du financement. Et c'est un, ben, un peu comme ça que je le vois. Donc oui, la recherche en français en Ontario. Va se poursuivre certainement, mais on doit lui donner les moyens. Valérie Gauthier Fortin, vous êtes,
1: vous incarnez l'avenir de la recherche en français, vous de votre côté. Qu'est-ce que vous voyez
3: dans votre boule de cristal pour votre propre avenir justement Oui, puis si je me permets aussi, je vais mettre le, le chapeau de, de présidence de la force nouvelle Ontario également, parce que comme on, comme l'ont dit mes collègues. Euh, la, la, la première étape, c'est surtout d'aller chercher notre élève en recherche. Donc, euh, l'une des, des, des parties de la mission de la CFAAS Nouvelle-Ontario est de contribuer à la formation de la relève en recherche. Donc, c'est de trouver ces euh, euh, étudiants, de euh, les intéresser à la recherche en français ou de leur donner une, une, une euh, plateforme pour partager leur recherche. Puis, on dirait que, si, si je me permets, c'est un peu pour, euh, pour mousser tout ça, là. Donc, on, on commence à la base un peu, puis ensuite, on peut se lancer dans les grands projets grâce à cette relève en recherche. Donc, euh, c'est vraiment l'un de nos, de nos grands buts à l'ACFAS Nouvelle-Ontario c'est d'aller chercher ces euh, étudiants pour, pour permettre de euh, collaborer au niveau de la recherche en français. Et vous, pour vous, en tant que chercheuse, si vous mettez votre chapeau de chercheuse,
1: comment vous voyez l'avenir de la recherche en français?
3: <rire> Donc moi, euh, moi personnellement, j'ai euh, toujours eu cet intérêt de, euh, de, de participer à la recherche en, en, en français. Donc euh, j'ai commencé mon baccalauréat avec deux intérêts majeurs, dont la langue française et la recherche, puis c'est vraiment avec ça que je me suis lancée. Donc, euh, puis je remercie d'ailleurs mes professeurs qui m'ont vraiment donné la piqûre euh, à la fois pour la linguistique et la recherche. Donc, c'est justement cette euh, cette importance de lien entre professeurs et étudiants, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu nourrir cet intérêt, puis l'utiliser dans des, euh, des organisations comme CFAS. Je vous écoute depuis tout à
1: l'heure et vous présentez vraiment la recherche en français comme un sport excitant. Je vous remercie beaucoup toutes les trois d'avoir pris le temps de discuter de science et de recherche aujourd'hui. Je vous en prie. Merci, hein? Voilà ce qui conclut cet épisode du balado Le savoir et le dire. Merci à nos invités, Linda Cardinal, Christiane Bernier, Valérie Gauthier-Fortin et Rosanne Parent. Le savoir et le dire est une idée originale de l'ACFAS. À la recherche, Raphaël Pelletier et Rebecca Lazarenko. Coordination, Audrey-Maude Falardo. Compteur en résidence, Marc Poirier. Animation, Mélanie Tremblay pour Réseau.presse. Musique, Dawning Sprite et Skeptical de Lincoln Davis. Le savoir et le dire est un contenu commandité et produit par l'ACFAS. Pour écouter tous les épisodes, visitez acfas.ca.